0: 다멘터리 역사를 찾아서 제 610편 기생 장녹수 포궁이 되다 극본 이상낙 연출 김태성
2: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 제위 8년째이던 서기 1502년 3월 9일 편전에 나온 연산군은 승지 이자건을 불러드립니다
1: 부르셨어 옵니까 주상전하
3: 과인이 어떤 사람에 대해서 좀 알아봐야겠는데 그가 누구인지 하문하시없어서 성은 장가이고 이름은 한필이라는데 들어본 적이 있는가? 그러하옵니다, 전하
1: 오, 알고 있다는 말인가? 어느 때 표슬살이를 하던 사람인가? 장한필은 예종 때 실시한 증광시에서 병과 4등으로 합격한 문과 출신이옵니다 신이 성종 연간에 경차관으로 임명되어서 충청도에 간 적이 있어온대 그때 장한필은 충청도 문의현의 현령이었어옵니다 음,
3: 장한필이라는 사람이 어엿한 문과 출신의 양반이었다 그리고 충청도에서 문의현령을 지냈다
1: 그렇다면... 전하, 무엇이 더 궁금하시옵니까? 아...
3: 장한필의 내력을 더 상세히 상고해서 과인에게 알아라
1: 예, 주상지원아
2: 자, 연산군은 이때 왜 벼슬이 지방의 일개현령에 지나지 않았던 장한필이라고 하는 인물에 대해서 이처럼 관심을 보이고 있는 것일까요? 그 전날 저녁 연산군은 내관 한 사람만을 대동하고 미행에 나섭니다 <웃음>
4: 게 아무도 없느냐? 음,
3: 니시오 상감마마 납시였습니다. 너는 지금 과인이 변복하고 미행 중이라는 사실을 잊었느냐? 아, 어서 오십시오, 주상전아. 그러자아도 이제나 오실까 저제나 오실까 기다리고 있었사옵니다. 아, 숙부께서 언제나 이처럼 반가이 맞아주시니.
2: 기분이 좋습니다 (웃음) 연산군이 숙부라고 부르는 이 사람은 다름 아닌 제안대군이었습니다 예종의 둘째 아들로서 사실상 성종보다 정통성 면에서는 유리한 위치에 있었는데도 결국 한명의 등이 왕위계승권자로 성종을 천거하는 바람에 이 왕위를 빼앗기다시피 했던 인물이죠 그의 어머니 안순왕후도 성종의 어머니인 인수대비의 위세에 눌려서 움츠려 지내야 했으니 연산군이 보기에 제안대군과 그의 어머니의 처지는 왕자 시절 자신과 폐비윤씨의 처지와 엇비슷트해서동병상련의 정을 느꼈음인지 그의 저택으로 자주 미행을 나갔던 것입니다. <목소리>
3: <웃음> 드 <드시네요. 웃음> 아, 음. 아, 자자자 제가 숙부님께 한잔 올리겠습니다 아이고 항공하옵니다 전하 자아 예. 음. 아, 검은고 소리가 참 좋습니다 검은고 타는 솜씨가 장학원의 현수 못지않습니다 그려 하 <웃음> 아, 하... 한데저 여자아이는 누구인지요? 아, 예, 전하 우리집의 여종인데 성품이 영리하고 재주가 참 많습니다 예야 이제 그만 연주를 멈추고 이쪽으로 와서 전하께 인사를 올리도록 해라
5: 예, 대구마마 선내. 인사 올리겠사옵니다, 주상전하.
3: 음, 자태가 참 곱구나. 목소리도 낭낭하고. 그래 이름은 무엇인고?
5: 성은 장가이고 이름은 녹수라고 하옵니다.
3: 장가의 녹수라 장녹수. (웃음) 하하하. 이름마저 참으로 곱구나
5: 성은이 망극하옵니다 전하
3: 그래 나이가 몇인고
5: 송구하게도 금년에 서른이 다 되었사옵니다 뭐라
3: 이런 이런 하하 믿어지지가 않는구나 어찌 서른이 다된 여자가 얼굴이 이리 곱다는 말이냐 응? 하하하하
5: 이미 결혼을 한 적도 있었고 아들도 하나를 두었사옵니다 음?
3: 이거 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 통비둘 수가 없구나 나는 네가 열 대여섯밖에 안 되는 줄 알았느니라 하하 그래 아비 이름은 무엇이냐
5: 장가의 한필이라 하옵니다 이미 별세할 싸입니다
3: 장가의
2: 한필이라, 장한필. 연산군은 장록수를 이렇게 만났던 것입니다. 연산 8년 11월 25일, 이 기사에 이렇게 올라 있습니다.
0: 장록수는 제안대군의 가비, 즉 집에서 부리는 여종이었다. 성품이 영리하여 사람의 뜻을 잘 맞추었다. 처음에는 집이 매우 가난한 탓에 몸을 팔아서 생활을 했으므로 시집을 여러 번 갔었다. 그러다가 제한대군의 간호의 아내가 되어서 아들 하나를 낳은 뒤 노래와 춤을 배워서 창기가 되었다. 노래를 매우 잘해서 입술을 움직이지 않고도 맑은 소리를 내었으며 나이가 30여 세였는데도 얼굴은 마치 16세의 아이와 같았다.
2: 자 그런데 장록수의 출신에 관해서 생각해 볼 점이 있습니다. 분명 장록수의 아버지 장한필은 문과에 합격한 뒤에 충청도에 문이 현령을 지낸 양반이라고 했는데요. 양반의 딸인 장록수가 어떻게 해서 비천한 종이 됐을까요? 우선 한국학중앙연구원 정혜은 선임연구원의 얘기 들어보시죠.
4: 장녹수의 아버지는 그 장한필이라고 1469년에 문과 시험에 합격한 아주 뛰어난 사람입니다. 그리고 지방의 수령까지도 지냈습니다. 그래서 장녹수의 아버지는 일단 양반입니다. 그렇다면 어머니는 누구일까 잘 모르는데요. 어, 이 장녹수가 궁궐에 들어가고 난 다음에 장녹수의 언니가 이 장녹수의 그런 출세를 기대어서 본인이 그 내수사의 여자종으로 벗어나게 해주세요. 이제 이러한 그 상언을 올려서 이 언니가, 장록수의 언니가 내수사 여자종에서 벗어나게 됩니다. 그렇게 보면, 아, 이 장록수의 언니가 여자종이라면 당연히 장록수도 여자종일 것이고 그렇다면 아버지가 양반인 상태에서 왜 여자종일까? 그것은 바로 어머니가 여자종일 가능성이 대단히 높다고 봅니다.
2: 연산군 제위 말년인 연산 12년 1월 14일의 실록기사를 보면 연산군이 특별교지를 내려서 장록수의 친언니인 장복수에게 특혜를 베풀었다는 내용이 올라있습니다. 이때는 에 이미 장록수가 연상군의 총애를 받아서 내명부의 종삼품 위호인 수경의 지위에 있었던 시기입니다 성정원은 들으라
3: 장수경의 친언니인 전 내수사 여종 장복수와 그 자녀들을 총량하라 장수경은 진실로 여러 형제들 중에서 가장 빼어났으므로 그의 형제들에 대하여 아울로 총량할 것을 허락하는 바이다 음, 이제 모쪼록 양인이 된 이들은 넓은 은혜를 너그럽게 베풀어 영세토록 전하게
2: 하라 이게 무슨 얘기냐면요 이때까지는 장록수의 친언니가 궁중에서 쓰는 물품을 관리하는 관청인 내수사 소속의 여자 종이었는데 이때에 이르러 연상군이 종량을 해주었다 즉 천민의 신분을 벗고 양민이 되게 해주었다. 이런 내용입니다. 장록수와 그의 언니가 비천한 종의 신분입니다. 그의 친아버지는 문과의 급제에서 벼슬을 한 어엿한 양반이었는데요. 자, 이걸 설명하기 위해서는 조선시대의 신분제도 중에서 종모법을 이해할 필요가 있습니다.
4: 양반들의 경우는 종목법을 대단히 선호하게 됩니다 왜냐하면 보통은 본인의 여자종들이 양인 남성하고 혼인을 하는 경우들이 종종 있는데 만약 그럴 때 종목법을 따르게 되면 본인의 여자종이 낳은 아이들이 양인이 되기 때문에 사대부 입장에서는 본인들의 재산이 줄어들게 됩니다 그래서 조선시대 양반들은 종목법을 상당히 많이 지지를 하고요 어떻게 보면 조선시대 내내 종모법이 더 많이 사용됐다고 생각이 됩니다. 장녹수의 아버지가 양반이고 그 언니가 여자종이라면 사실 장녹수의 어머니는 여자종일 가능성이 많고 거기에 따라서 종모법에 따라서 장녹수의 언니는 물론 장녹수도 여자종이 되었을 것입니다. 그래서 이 여자종이 된장녹수가 바로 제한대군의 집에서 일을 하게 되고요.
2: 양인인 아버지와 천인인 어머니 사이에서 태어난 자식의 경우에는 어머니의 신분을 물려받게 됨으로써 천인이 되는 것. 이것이 종모법입니다. 자, 여기서 장록수의 출생에 관해서 유추를 해본다면 장한필이라는 사람이 충청도 문의현의 현령으로 있을 당시 그 지방의 관기와 관계를 해서 장록수 자매를 낳았을 가능성이 있습니다. 뭐~ 장녹수 역시 기생이 돼서 춤도 배우고 또 노래도 배우고 악기도 배웠겠지요 그런데 다방면의 재능이 있어서 경기 즉 서울 기생으로 뽑혀 올려왔다가 제안대군의 집에 종으로 있던 어떤 남성과 결혼을 하면서 그 역시 제안대군 집에 종이 된 것이다 뭐~ 이렇게 추정해 볼수 있는 것이죠.
1: 연산군 8년 무렵에 연산군이 제안대군 집에 갔다가 장녹소를 예, 보게 되어서 그래서 결국 궁궐로 예, 들어와서 나중에 이제 후군까지 이제 된 걸로 그렇게 이제 판단이 되는데요. 아, 그런데 제안대군의 여종이다라고 하는 것이 구체적으로 보니까 제안대군의 종의 아내였다라고 되어 있습니다. 그래서 예, 처음부터 제안대군의 시증을 드는 예, 네, 그런 여종의 형태가 아니라, 제한대군의 종 가운데에서 이 장록수를 누군가가 그 아내로 삼았었다 하는 것인데, 그, 나이가 들어서야 노래하고 춤추는 것을 배워가지고, 그래서 창기가 되었다고 하는데, 이 창기는, 예, 흔히 생각하는 그 창기가 아니라, 노래하는 기념입니다. 노래한다, 라고 하는, 창한다, 라고 하는 창이거든요.
2: 네, 성신여대 오종록 교수 얘기였습니다. 창성할 창자 옆에 계집녀 변이 붙은 글자는 몸 파는 여자 창자입니다. 그리고 입구 변이 붙은 글자는 노래 부를 창자인데요. 장록수는 후자의 노래 부르는 창기였다는 얘기입니다. <목소리> 대한대군의 집에 갔다가 장록수를 처음 본 연산군은 아마도 장록수에게 단단히 반했던 모양입니다. 장록수가 언제 거처를 대궐로 옮겼고 또 연산군이 언제 그를 후궁으로 삼았는지에 대해선 정확한 기록이 보이지 않습니다만 연산 9년 12월 24일의 기사를 보면 연산군이 수권 장씨를 수경으로 하라. 이런 교지를 내렸다는 내용이 올라 있습니다 내명부의 종사품위호인 수건에서 종삼품의 수경으로 진급을 한 것이죠 그리고
5: 전하 신첩에게 언니가 있음을 알고 계시는지요
3: 아무리요 말고 말고 내가 어찌 장수경에게 언니가 있다는 사실을 모르겠느냐 (웃음) 이름이 복수라 하지 않았느냐
5: 실은 언니가 아니라 형부 말씀을 드리는 것이옵니다 음? 저 형부한테 작은 벼슬이라도 하나 내려주시옵소서
3: 아, 그래? 아휴 음. 네, 이 누구의 부탁인데 들어주지 않겠느냐 음? <웃음> 자, 우선 무관직의 사정벼슬을 내렸다가 나중에 다시 올려줄 터이니 그리할라
5: 왕공하옵니다 전하
2: 자 이렇게 해서 장록수의 형부 김효소는 정칠품의 무관직인 사정벼슬에 오르게 됩니다 나중에 김효소는 함경도 전향별감으로 승진발령되기도 하죠 물론 순전히 장록수의 입김이 작용한 것입니다 자, 실록에는 장녹수와 연산군의 관계에 대해서 이렇게 기술하고 있습니다. 왕이
0: 드디어 장녹수를 궁중으로 맞아들였는데 이로부터 총의 함이 날로 융성하여서 장녹수가 말하는 것은 모두 들어주었다. 얼굴은 중인 정도를 넘지 못했으나 남모르는 교사와 요사스러운 아양은 견줄 사람이 없으므로 왕이 거기에 혹하여 물품을 내려주는 것이 끝이 없었다. 창고의 재물을 모두 그의 집으로 보내었고 금은 주옥을 다 주어서 장록수의 마음을 기쁘게 해주었는데 노비, 전답, 가옥도 또한 이루 다셀 수가 없었다. 녹수는 왕을 조롱하기를 마치 어린아이 다루듯 하였고 왕에게 욕하기를 마치 노예 대하듯 하였다. 왕은 몹시 화를 냈다가도 녹수만 보면 금방 기뻐하며 웃었으므로 사람들에게 상을 주고 벌을 주는 일이 모두 장녹수의 입에 달렸다 김효소는 장녹수의 형부이므로 현달한 관직에 이를 수 있었다
2: 자, 연산군이 장녹수를 만났을 때장녹수의 나이가 서른 살가량이라고 했기 때문에 뭐 얼추 계산을 해보면 연산군보다 너덧 살가량 연상입니다 뭐 얼굴도 그저 보통으로 생겼고요 나이마저 연상이었음에도 불구하고 장녹수가그 문제의 폭군을 꼼짝 못하게 사로잡았다고 하니 이분 놀랍지 않습니까?
4: 임금의 총애를 받는 여성들은 상당히 나이가 젊었을 거라고 생각하지만 이장녹수는 30세를 전후한 시기였고 이미 그때 다른 남성하고 사위에서 어, 아이까지 낳은 여성입니다 이런 여성이 바로 군궐에 들어가서 연산군의 총애를 받게 됩니다 조선왕조실록에 따르면 장록수는 30대 초반인데도 불구하고 10대 소화처럼 보일 정도로 대단히 동안이었다고 하는 그러한 기록이 나와 있습니다. 그리고 또장녹수는 노래와 춤에 그 상당히 큰 재능을 보였고요. 사실 조선왕조실록에 나와 있지는 않지만 연상군은 피리에 되게 관심이 높았다고 합니다. 그런데 이장녹수는 여러가지 재능이 있는데 입술을 움직이지 않고 노래를 아주 고운 목소리를 낼수 있는 그러한 재능을 가졌다고 조선왕조실록에 나와
1: 연산군이 제한대군 집에 가서 장록수를 보았을 때 이미 나이가 서른 살이나 되었고 아이도 그 이미 난 뒤고 한데 겉으로 보기에는 열 대여섯 살 정도밖에 되어 보지 않는 동안이었다라고 또 되어 있어요. 그래서 그 미는 아닌데 동안이었다 하는 얘기가 이제 되는 셈이고요. 그리고 같은 연산군 앞에서 한번 노래하고 춤추어서 그 연산군의 마음을 이제 사로잡았다. 하는 것인데 그런데 그 연산군 일기 기록한 사람들은 장록수가 가즈나양을 떨어서 연산군의 마음을 빼앗았다라고 하는데 그 어떤 이는 아마도 이 사람은 연산군의 심정을 잘 이해해서 그 마음에 들게 되었을 것이다라고 보기도 합니다.
2: 연산군은 갑자사화 이후에 외형상으로는 막강한 왕권을 확보한 것처럼 보였지만 실상은 대소신료들로부터 완전히 신뢰를 상실해서 고립된 처지였습니다 이때 연상의 장록수는 연상군에게 모성의 비슷한 마음으로 그를 감싸준 의지처가 되주지 않았을까요? 물론 어디까지나 추정이지만 말입니다 연산군과 장록수 사이에 딸아이가 태어납니다. 이름은 이영수입니다. 난 달이나 날짜는 알 길이 없지만 연산 8년 11월 12일에 경기도 양주에 태를 묻었다 하는 내용이 서삼릉 태실의 기록에 나타난 것으로 봐서 아마도 그해에 태어난 것 같습니다. 그런데 연산군이 그 아기를 무척 사랑했다고 합니다.
3: 음. 그어어그래그래그래그래어어리구 그리고, 그리고, 그리고,
5: 그리고, 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 그리고,
3: 그리고, 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 그리 조선팔도에서 우리 창수경만한 여인은 없을 것이야 (웃음) (웃음) (웃음)
5: 세상정아 진정 그러시다면 신첩에게 선물을 하나 주시옵소서
3: 선물? 어 그래 그래 무엇을 갖고 싶은지 말만 하라 과연 하늘의 별인들 따다주지 못하겠느냐
5: (웃음) (웃음) 우리 아이의 유모에게 선물을 하고 싶어 그러하옵니다
3: 유모에게 선물을? 아, 그래. 무슨 선물을 주면 좋은지 어디 말해 보라. 아, 유모 이름이 석비라고 하였던가?
5: <웃음> 예, 그러하옵니다. 유모의 아들 이름은 종이라 하옵는데 지금 장례원에 종으로 일하고 있사옵니다. 음... 그 종이에게 좀더 좋은 일자리를
3: 아, 유모의 아들이 장례원에서 부리는 종이라 하였으리였다. <웃음> 알겠으니
2: 걱정 말고 기다리라 <웃음> 장예원은 노비에 관한 문서와 노비에 관한 소송을 맡아보던 관합입니다 장록순의 집 유모인 석비의 아들 종이가 그곳에서 노비로 일을 하고 있었던 모양이죠 그런데 얼마 뒤 연산군은 그 유모의 아들 종이를 동평관으로 옮겨서 고직에 임명합니다 이 동평관은요. 일본 사신이 왔을 때 유숙하는 곳이고요. 그 동평관에 딸린 창고의 관리 책임자가 바로 고직인데 그고직의 유모의 아들을 임명한 것이죠. 연산군이 경연에 나갔을 때 사헌부 지평이 이 인사 문제를 가지고 이의를 제기합니다.
1: 전하, 전자의 전하께서 장례원의 종인 종이를 종일에... 동평관의 고직으로 임명하여 보내시면서 앞으로 영원히 그 자리에 있게 하라고 하교하시었었는데
3: 그런데 무엇이 잘못되었다는 것인가? 일본 사신이 유숙하는 동평관의 창고관리 업무는 이기 걸려있는 자리로 소문이 자자여서 사람들이 다툼하고자 원하옵니다
1: 종이라는 자를 그 자리에 붙박이로 오래 유임시키시면 국가에서 금지하는 물품을 사사로이 일본인들과 서로 매매하여서
3: 반드시 배단이 있을 것이옵니다. 그 자리는 사람을 자주 바꾸는 것이 부정을 막는 방편이 될
2: 것이옵니다. 과인이 한번 하교를 하였으니 바꾸지 말고 그대로 두게 하라! 이 기사 뒤에는 다음과 같은 설명이 첨부되어 있습니다.
0: 왕이 장녹수를 총회해서 딸 하나를 낳았는데 그 이름을 영수라고 하였다. 왕이 아이를 매우 사랑했는데 석비는 영수라는 아기의 유모인 까닭으로 그의 아들 종이에 대하여 왕이 이러한 교지를 내렸던 것이다.
2: 그뿐만이 아니었습니다. 연산 9년 4월 3일치 실록기사에는 이런 내용도 보입니다.
0: 왕이 김수마를 사도시정으로 임명하였다. 김수말은 곧 제한대군의 장인인데 장록수는 제안대군 집의 여종이었다. 왕이 이때 한창 녹수를 사랑하여서 그의 말이라면 모두 들어주었기 때문에 특별히 승진하여 발령한
2: 것이다. 자, 사도시는 조선시대에 궁중에서 소비하는 곡식 도장 등의 물건을 관장하기 위해서 설치됐던 관서고요. 사도시의 정이면 종 3품의 아주 높은 벼슬입니다. 무슨 얘기냐 하면 왕실 종친으로서 연산군과 막역하게 지내던 제한대군마저도 자신의 장인을 좋은 자리로 옮겨주기 위해서 자기 집에서 여종으로 일하다가 후궁이된 장록수에게 인사청탁을 넣었다. 이런 얘기입니다. 하지만 이것은 장록수가 직접 누린 이런저런 혜택과 권세에 비하면 빙산의 일각이었습니다. 장수경 마마의 사과에 무명옷감을 가지고 왔느니라 자 무엇들 하느냐 술에 실린 무명풀 장수경 마마 댁으로 운반하라 예
0: 도대체 저술에 바리바리 실린 옷감들이 다 뭐야 임금이 수경마만네 집에 특별히 내려준 무명 옷감이라잖아 자그마치 오백필이라네 그려 장수경인가 하는 이가 기생에다 종살이를 했던 여자라면서 누가 아니래 얼마 전까지만 해도 제한대군 집에서 종살이를 했었는데 아 글쎄 야밤에 임금이 그 집으로 미행 나왔다가 한눈에 반했다지 뭐야 (웃음) 사람 팔자 시간 문제라니까 듣자 하니 임금보다 나이도 더 많다던데 아니 무슨 재주로 사람을 수백 명씩 죽인 그 피도 눈물도 없는 남자를 치마 폭에 꽉 감싸 안았을까 그래 말 조심하라고 자네도 군기시 앞에서 목 잘려서 장대 끝에 매달리고 싶나?
2: 이 외에도 연산군은 장록수에게 끊임없이 물품을 내리고 장록수는 왕의 총애를 적극 이용해서 매관매직을 주저하지 않았으며 사사로이 뇌물을 받는 등 온갖 욕심을 거침없이 채운 것으로 기록되어 있습니다. 도대체 장록수의 어떤 점이 연산군으로 하여금 그처럼 맹목적인 총애를 쏟아붓게 만들었을까요?
4: 장녹수가 연상군보다 연상의 여인입니다. 그렇기 때문에 누구보다도 연상군의 그 마음을 잘 헤아리고 그리고 연상군한테 여러 가지 조언 그 다음에 인간적인 측면에서 그 마음을 헤아리는 능력이 저는 장녹수한테는 있지 않았을까 조선왕도 실록에 나와 있는 그 단편적인 기록들을 살펴보면 어그장녹수가 갖고 있는 어떤 그 예술적인 재능 못지않게 장녹수가 연상군에 대해서 보여주는 여러 가지 마음 씀씀이가 사실은 그 연산군이 연산군 제2 중반서부터는 그 신하들하고 사이에서도 상당히 고립된 그러한 그 군주로서의 모습을 보여주는데 그때 연산군이 마음으로 기댈 수 있고 심리적으로 가깝게 하고 싶었던 그러한 요소들을 바로 장녹수가 보여준 것이 아닌가
2: 연산 10년 3월 이때쯤에는. 연산군이 궁궐의 담장도 높이 쌓고 또 주변의 민가를 철거해서 대고를 뭐 그야말로 외부로부터 철저히 차단된 금궁으로 만들려는 작업을 하고 있던 시기였습니다 장록수가 그 기회를 놓칠 리가 없었겠죠
5: 전하 내일은 사가에 좀 다녀올까 합니다
3: 어 그래? 아 그럼 그럼, 그럼. 다녀와야지 안 한데... 돼? 뭐할 말이 있는 것인가?
5: 아, 저 그게 아니었고 이제 신첩은 이 나라의 지존이신 주상전하를 가까이 모시는 내명부의 수경이온데
3: 그런데 누가 감히 장수경에게 뭐라 싫은 소리를 하던 것이냐? 아,
5: 그런 게 아니었고 신첩이 어쩌다 사과에갈 때면 동네 사람들이 구경거리나 되는 양 자꾸 기웃거려서 행동하기가 매우 민망하옵니다
3: 음, 음, 과연 그런 일이 있겠구나 그러면 어찌 했으면 좋겠느냐
5: 어찌 신참이 직접 주청을 드리겠사옵니까
2: 음?
3: <웃음> <웃음> 알겠느니라 과인이 장수경에게 좋은 집을 마련해 줄 것이다 두 채든 다섯 채든 어찌 아까울 게 있겠느냐 마음에 드는 집이 있으면 과인에게 말을 하라 그 주인이 누구든 너에게 하사할 것이야 아 그리고 장차 장수경의 저택을 새로 지을 것이지만 집 짓는 일은 시간이 걸릴다 우선 지금의 사사집 주변에 대하여 청화 작업을 하는 것이 좋겠다
2: 연산군은 장록수가 머물던 사가의 이웃집들을 모두 철거하도록 명을 내립니다. 그러자 사헌부에서 반기를 들고 나서지요. 장록수는 대궐에 들어와 지내고 있어서 사가에는 거처하지도 않는 실정인데 그 이웃집들을 마구잡이로 철거해버리면 민원이 발생할 것이란 얘기입니다. 연산군은 불편한 심기를 숨기지 않습니다.
3: 네? 어제 사헌부에서 과인에게 아뢰기를 장수경이 대궐 안에 깊이 들어와 거처하고 있으니 사사집에 나가 있을 리가 만무하다고 하였는데 이것이 무슨 말인가 사헌부의 이 말이야말로 역시 윗사람을 업신여기는 능상의 풍습이 아닌가? 승정원의 의견은 어떠한지 말해보라 전하, 사헌부에서 아는 말씀은 장수경이 밖에 나가서 거처하고 있지도 않고 골에 들어와 살고 있어는데 그 이웃집들을 철거하도록 하시니 민원이 있을까 염려스럽게 여긴 것이기 때문이옵니다. 물론 사원부에서 전하께 징계를 올릴 때 말이 좀 잘못된 것은 있어오나 그것이 어찌 윗분을 없인 여기는 능상의 마음이 있어 그리했겠싸웁니까 아, 능상의 마음이 없다 하였는가?
1: 그럼 어디 사원부 관원이 말해보라! 저, 전하... 장수경은 지금 대궐 안에 있고 밖에 나가서 거처하지 않으니 그 집은 이름만 본택일 뿐이옵니다. 그럼에도 이웃에 있는 집들을 헐어버린다면 민원이 있을까 염려되기 때문에 저희 사원부에서 의논을 거쳐 그리 진계하였던 것이옵니다. 아래올때혹 말이 잘못되었다면 그 죄를 알게 밖에 써옵니다. 뭐라
3: 끝내 잘못이 없다는 것인가? 지금 과하인이 임금을 없신 여기는 능상의 풍습을 통렬히 고치고 있다는 사실을 모르는가? 사정이 이러한데도 또다시 임금에게 이런 식으로 회개를 하고 있구나. 승종원의 성지들도 마찬가지가 아닌가?
2: 갑자사화의 과정에서 연산군이 신료들을 벌하거나 처형할 때. 가장 자주 입에 올린 말이 바로 임금을 능멸한다는 뜻의 능상입니다. 후궁인 장록수의 사사집을 외부인이 기웃거리지 못하도록 이웃의 민가들을 철거하는 문제를 두고 민원이 생길까 걱정하는 신료들에 대해서 또다시 능상이다 라고 하면서 압박을 가하고 있는 것이죠. 사헌부나 승정원에서 뭐라고 하거나 말거나 장록수의 사가 인근의 민가에 대한 철거작업은 강행됩니다. 한술 더떠 연산군은 이러한 명을 내리기도 합니다. 장수경의 사가 이웃집 철거작업은
1: 어찌 되고 있는 것인가? 공주에서 인부들을 동원하여 철거작업을 수행하고 있사옵니다.
3: 음, 아, 그리고... 장수경의 사사집에서 혹시 돌이 필요할지도 모르니 지금 철거하는 집에서 나오는 돌들을 갖다 쓰도록 전하라.
2: 자, 장록수와 이웃하고 살았다는 그한 가지 이유 때문에 졸지의 집을 철거당한 채 쫓겨난 백성들의 절박한 처지는 안중에도 없지요. 게다가 자상하게도 그 철거당한 집의 돌을 애첩인 장록수의 사사집의 정원 석으로 갖다 쓰라고 특별하게도 명을 내리고 있는 이 사람이 바로 이 시기 조선의 임금이었던 것입니다. 사헌부에서 장녹수의 이웃집 철거에 대해서 반대 의견을 올렸던 것은 지극히 당연한 간언이었기 때문에 그 정도에서 접고 넘어갈 만도 했는데 그것도 아니었습니다. 연상군은 아예 의정부의 정승들을 비롯한 대소신료들을 모아놓고 이 문제를 다시 논의하게 합니다. <웃음>
3: 장수경의 이웃집을 철거하는 것이 부당하다고 논한 자가 누구 누구이며 그중에선 누가 주동하였는지를 구하라
2: 전하, 사원부에서 그것이 부당하다고 논한 자는 대사헌 이적원 집이 권홍, 장령 이맥과 김근사, 지평 김철문 등이었사옵니다 궁궐 안에서 열리는 연회에 바깥에서 기생을 단장시켜 입시하게 하는 것이 부당하다고 논한 자는 장령 이계맹 정원 황맹원 등이 옵니다 임금을 능상하도록
3: 근본의를 그 주동한 자들을 하려하라 그들을 기세제수율로 다스릴 것이다
2: 연산군은 집요하게 주동자를 찾아 능상의 죄로 다스리려고 합니다 이런 일이 있고 난 뒤부터 사헌부의 관원들은 물론이고요 어느 대신도 연산군의 뜻을 거스르는 말을 입에 올리지 않습니다 이후로도 연산군이 장록수에게 어디에 있던 누구의 집을 제공했다는 등의 기사가 자주 등장한 것으로 봐서 뭐 도대체 장록수의 집이 몇 채나 되는지를 헤아리기도 쉽지가 않습니다. 한술 더 떠서 연산군은 대사동에다가 장록수의 저택을 짓는 공사를 대대적으로 벌이게 합니다. 그리고 집을 다 짓고 난 뒤에는 또 이렇게 명하죠. 대사동에
3: 지은 장수경의 새집에 화재가 일어날까 두려우니 사면으로 열자의 거리를 지어서 거기에 해당하는 근처 민가들을 모두 철거하게 하라
4: 그 장녹수의 친인척 그다음에 장녹수의 개인 집들 장녹수의 개인 집들을 이렇게 크게 호화롭게 지어주는 이러한 부분들은 당시 그 관료들이 아주 부당하고 그 다음에 도가 지나치다라고 생각할 수도 있었지만 이미 정점을 향해 치닫고 있는 그런 시점이었기 때문에 대신들도 사실은 말릴 수가 없었던 그런 상황이었고요. 결국 그런 것들이 다 누적이 되어서 결국은 반정이라고 하는 그러한 모습으로 분출이 되었다고 생각합니다. 그래서 어떻게 보면 지금 조정신로들이 불만들이 대단히 컸음에도 불구하고 조선왕조실록에는 얘기를 전혀 하지 못한 것으로 나오지만 그 이면에는 연산군을 몰아내야 되겠다고 하는 이러한 자기들만의 이야기들이 이미 있었다고 볼수 있습니다.
2: 조정의 대소신료들이 연산군의 그칠 줄 모르는 폐행에 아예 입을 다물어버린 형국입니다. 그리고 그 이면에는 이제는 연산군을 더 이상 왕위에 둘수 없으니 그만 폐위시켜야겠다 이러한 인식을 조정관리들이 폭넓게 공유하고 있었다 정혜은 연구원의 분석이 그러합니다 연산군의 총애를 듬뿍 받고 있었던 장록수의 위세가 과연 어느 정도였는지를 짐작할 만한 사건이 있습니다
3: 오늘은 과인이 심기가 매우 불편하여 장수경과 술을 한잔 하려고 불렀느니라
5: 신첩이 위로해드릴 터이니 마음을 편히 하시옵소서 헌데 무슨 일로 그리 심기를 상하셨사옵니까?
3: 예전에 대간이 하도 자기들 세상이냥 임금을 향해서 이래라 저래라 불경한간증을 일삼기에 아예 사관원도 홍문관도 다 없애버렸느니라
5: 이제는 간언을할대간이 없어졌으니 심기를 상할 일이 없지 않사옵니까?
3: 아냐 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 니 나이 많이 먹은 것밖에는 자랑할 것이 없는 이, 원로 대신 임내하는 자들이 콜피터면 임금을 능멸하는 풍습이 있단 말이야. 그자들에게 내 말에 복종하고 충성하는 제 위장을 하고 있지만, 내가 그자들의 검은 속을 모를 줄 아나?
5: 능상의 기미를 보인 자들은 그 죄를 어미무릇이 없어서 전하.
3: 어, 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그래, 그래, 그래. 그래야 할 것이야. 내 네, 이놈들이 아주 쓴맛을 보여야 돼참수경의 음. 말을 들으니 이제 마음이 한결 풀렸다 아, 골치 아픈 정사 얘기는 이제 그만하자구나 가만 술상을 드리라
5: 하였거늘주안상을왜 드리지 않는 게냐
0: 주한상 대령하였사옵니다 숙용마마
3: 술상을 들고 온 너는 운평이 아니더냐 이름이 무엇이더라
0: 옥가의 지화라고 하옵니다
3: 음, 옥지화 술상을 놓고 나가보도록 하라
0: 예 지상청아
5: 어, 어, 어. 내년에 지금 감히 내 치마 짜락을 밟았느냐? 수, 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 송구하옵니다, 수경마마. 발걸음에 잘못 옮기는 바람에. 어디서 변명을 하는 게냐? 운평 따위가 감히 내 치마 짜락을 봤다니! 죽을 죄를 지었 싸웁니다, 수경마마.
4: 내년! 내년이!
3: 이러고 다살지를 바라는 것이냐?
5: 죽을 죄를 지었 싸웁니다, 주상천다여봐라
3: 이, 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 예? 이... 이운평대를 끌고 어세왜그뿐야하옵라
2: 자, 다음 시간에 자세히 살펴보겠지만 여기에 나오는 운평이란 일종의 가무기생인데요 여기에서 간택된 사람이 흥청이 돼서 임금을 수발할 기회를 가지게 되는 겁니다 그러니까 이 술상을 가져왔던 옥지화라는 기생은 기생 중에서도 아직 연회 등에 뽑혀가지 못한 일종의 대기생인 셈이죠 그 기생의 처지에서 보면 후궁인 장수경은 하늘같은 존재라고 하겠죠 자 그건 그렇고 술상을 날라왔던 기생이 걸음을 삐끗해서 후궁의 치맛자락을 밟는 실수를 했다면
5: 주상전하를 수발하는 궁중의 나이니 어찌 그리 조심성이 없는 것이냐 앞으로는 조신하게 행동을 하거라
2: 자 이렇게 꾸지람 한마디쯤 하고 끝났으면 좋았을 텐데 다음날 연산군은 승정원에 이런 교지를 내립니다 온평 옥지화가 수경의 치마를
3: 밟았으니 얘는 만상불경의 죄에 해당하므로 무거운 벌을 주고자 한다 승지 강호는 옥지화를 미리청으로 데리고 가서 어미 문초하라 또한 과인의 이러한 뜻을 의정부, 육조, 한성부 등에 논의하게 하고 그 의논한 말에 과인에게 아라이어나
2: 자, 술상을 들여오다가 후궁의 치맛자락을 밟았다고 해서 옥에 가두고 문초를 하게 합니다. 후궁인 장록수야 또 그렇다고 치더라도 나라를 이끌어가는 군주가 사소한 실수를 가지고 이처럼 일을 크게 만드는 상황. 자, 이 문제를 어떻게 이해해야 할까요? 그건 그렇군요. 연산군의 명을 받은 조정대신들은이 일을 두고 또 어떻게 의논하는지 살펴보시죠.
0: 영의정 유순, 좌의정 박숭질, 좌찬성 김감, 우찬성 김수동, 좌참찬 신준, 호조판서 이계남, 공조판서 한사문, 한성부 판윤 민효증, 대사헌 반우형, 호조참판 박열, 예조참판 안윤양 공조참판 정광세. 한 성부 우윤 김무둥이 의논하여 왕에게 아뢰었다.
3: 전하, 신등이 의논한 결과 옥지와의 죄는 지극히 만홀라였으니주상전하의 분부가 지당하옵니다. 옥지와의 목을 베게 하시옵소서.
2: 나 네, 여기에서 만홀했다. 했는데요. 쉬운 말로 풀면 매우 경솔했다 이런 뜻입니다. 조정 대신들이 논의한 결과 그 기생의 행동이 경솔했다. 이런 결론을 얻었다고 했으면서도 극형인 참형에 처하라라고 한 것은 뭐다 보니 연산군에게 책잡힐 말을 하지 않겠다는 의미겠죠. 연산군이 그 죄를 경감해서 가벼운 처벌에 그친다면 또뭐 다행이고요. 자 그렇다면 연산군은 이 일을 어떻게 처결할까요?
3: 옛말에 쥐를 잡자 해도 그릇이 깨질까봐 쥐에게 돌을 못 던진다고 라 하였다 천하에 지극히 천한 것이 질그릇인데 이것으로 요강을 만든다면 진실로 천할 것이다 만약 이 질그릇으로 어전에 쓸 물건을 만든다면 결코
2: 천하게 여길 수가 없는 것이야 비록 장녹수가 정부인이 아니고 여러 후궁들 중에 한 사람이지만 임금의 여인인 바에 그 역시 고귀한 존재가 되는 것이다. 이런 취지인 것 같은데요. 자 연산군의 이야기 이어집니다. 수경이나 수고는 말할
3: 것도 없고 설령 취옹원에 있는 여자라 할지라도 운평 따위가 감히 자기와 다를 것이 없다고 생각하여서 조금이라도 능멸함이 있었다면 그것은 불경하기가 막심하다. 이런 사람 있으면 마땅히 지죄하여야 하는 것이다.
2: 결국 대신들이 올린 의논을 수용해서 옥지와를 차명에 처하겠다는 얘기입니다.
4: 왜연산군이 이렇게 예민하게 반응했을까? 당시 연산군은 상당히 심리적으로 어떻게 보면 불안해 있을 수도 있고 그리고 갑자사 이후에 어떤 장녹수나 어 몇몇 후궁들한테 심리적으로 많이 의지하고 있던 상태에서 본인의 불안한 심리가 이러한 방식으로 표출된 것이 아닌가 실제로 운평 옥지아를 차명에 처했는지 여부는 알 수는 없지만 여러 가지 정황들을 살펴봤을 때연산군이 그렇게 사소한 사건들의 아주 그 대단한 예민한 반응을 보이는 것은 어, 그의 그 정치적인 상황을 고려하지 않고 단순히 장녹수를 사랑해서 장녹수를 총애해서 이런 식으로만 접근을 하게 된다면 그 연산군의 그 갑자사 이후에 여러 가지 상황들을 상당히 호도하는 이러한 그 잘못된 인식에 이를 수가 있고요.
2: 네, 정혜은 연구원은 이 옥지화 사건을 단순히 장녹수라고 하는 후궁에 빠져서 연산군이 이성을 잃은 결과다. 이렇게 단순히 볼 것이 아니라 갑자사화 때문에 수많은 신료들을 죽이고 나서 정치적으로 고립무원에 빠진 연산군의 심리적 불안 상태에서 그 배경을 찾아야 하는 것이 아닌가 이렇게 분석하고 있습니다. 옥제화를 차명에 처한 뒤 연산군은 혹시 신료들 중에서 이 일을 두고 남형이다 지나친 형벌이었다 하고 비판하지 않을까 다시 말해서 극형을 너무 남발한다고 하는 사람이 있지 않을까 이런 걱정이 들었던 모양입니다. 하여 승정원에 이런 교지를 내리기도 하죠.
3: 과인이 옥지호에게 죽음을 내린 것을 두고 혹 남형이라고 이러는 사람은 없겠는가? <웃음> 지금 헝청으로 후궁을 채우다 보니 운평 같은 천한 자들이 아예 저의 동배로 보고
2: 능만하는 마음이 있는 것이야. 자 여기서 잠깐. 다른 국왕들의 경우에는 후궁을 어떻게 드리는지 살펴볼 필요가 있는데요. 일반적으로 왕비를 드릴 때에는 전국에 일단 금혼령을 내리고 조정대신 등 명문가 집안으로부터 처녀단자를 받아서 그 중에서 후보자들을 정하게 됩니다. 만일 네명의 처녀를 후보로 뽑은 다음 거기에서 한 사람을 왕비로 간택했다면 간택된 그 처녀는 중전이 되는 것이고요 나머지 세 처녀는 후궁이 되는 것이죠 따라서 후궁들 역시 사대부 집안에서 제대로 교육받은 여성들이 되는 것인데요 연산군의 경우에는 후궁을 기생들 중에서 마구 뽑고 이미 결혼을 하고 아이까지 있는 기생을 후궁으로 들이다 보니 기생들이 후궁 보기를 자신과 신분이 같은 사람으로 여긴다 이것을 지적하고 있는 것입니다 그런데요 오종록 교수는 후궁인 장록수의 치마를 밟은 실수를 범한 기생 옥지화를 차명에 처한 것은 전근대 사회질서체제를 기준으로 본다면 자연스러운 측면도 있다고 얘기합니다
1: 해조 때 정도전이 요동공격을 준비하면서 기법훈련을 시키려고 중앙군의 시패드를 소집을 했습니다. 그런데 그때 시패드를 보내지 않은 장수들이 여러 곳 있었죠. 그래서 그때 이제 정도전이 태조에게 아뢰고서 그 장수들을 처벌하는데 장수들을 예, 처벌하는 것이나 그 참모들을 불러다가 곤장이 되니까 그러니까 매를 예, 때리고 하는 예, 그런 상황으로 예, 전개됩니다. 그래서 참모 각각이 이제 그들이 모시는 장수를 대신해서 이 처벌을 받았던 셈이죠. 또, 이거는 이제 일반적으로 이제 그와 같은 일들이 많이 벌어지는데 사원부에서 관원의 잘못을 찾아내게 되면은 그 관원의 종을 옥에 가둬두는 일이 많습니다. 이거는 그 종이 그 자기가 모시는 관원을 대신해서 역시 옥에 갇히는 것을 나타냅니다.
2: 당시에는 장수가 잘못을 저질렀을 때그 장수 대신에 그집 종에게 벌을 내렸다는 겁니다 만일 그 집에 대신 벌을 받을 종이 없었다면 아들을 잡아가 두는 경우도 있었는데요 당시에 가부장 체제에서 아들이나 부인이나 심지어는 그 집안의 종이라 할지라도 곧그 집의 가장인 가부장을 상징하는 존재다 이런 얘기죠 그런데 옥지화의 경우와는 상대도 안될 만큼 큰 사건이 벌어집니다. 이번엔 후궁 두 사람이 처형되고 그들의 부모 자식 형제들까지 몰살을 당하는 참사가 벌어집니다. 실록에는 그것이 장록수가 그두 여인을 투기에서 일으킨 참사였다 하고 기술하고 있습니다. 사건의 발달은 이렇습니다. <웃음> 아, 자 어느 날 장녹수의 집 남자 종인 돌동이 마실 나갔다가 집으로 돌아오고 있었는데요. 어? 아이고
3: 우리 집대문에다 누가 이런 걸 붙여놨지? 아 이거 이거 무슨 벽서인 것 같은데? 야 글자를 알아야 이든지 말든지 하지. 에난 <웃음> 모르겠다.
0: <웃음> 이보게.
3: 아유, 아, 나를 부르셨어? 이,
0: 어느 집마화님인지 분명히 여자분인데 이,
3: 유모는 또왜 쓰고 있는지. 에이.
5: 거기 붙어 있는 글은 그 집하고 관계 있는 것이니. 내가 네? 지고 들어가시게. 아, 그럼.
3: 아, 여보, 저 아이도 실력을 성명을 밝히고 가야! 아이고야 사라, 이거 어느새 살아 사라져버린데 그? 아이고 쟤 애라 모르겠다 이제 일단 벽서를 떼낸 다음에 말아주고 우리 수경만화님께 갖다 드려야겠다.
2: 구체적인 사건에 대해서는 딱 요만큼만 기록돼 있습니다. 장녹수의 집앞때문에 익명의 벽서 한 장이 붙어 있었다. 장녹수의 집안 종이 그 벽서를 구경하고 있는데 유모 즉 기름 먹인 종이로 만든 모자를 써서 얼굴을 가린 한 여자가 그 벽서가 장록수와 관련이 있으니 떼가라 이렇게 말하고는 사라졌다는 얘기입니다. 이상한 것은 그 벽서에 어떤 내용이 쓰여 있었는지를 실록에서도 구체적으로 밝히지 않고서 궐 안에 있는 사람이 아니면 쓸 수가 없는 되거란의 사정을 매우 상세하게 적어놨다라고만 기술하고 있습니다. 자, 아마도 장록수는 그 익명의 벽서를 연산군에게 보여줬겠죠 보여주면서 이렇게 말했는지도 모릅니다
5: 주상전하, 후궁 중에서 항상 신첩을 미워하고 시기하는 두 사람이 있사옵니다
3: 응? 음? 누가 감히 장수경을 미워하고 시기를 한다는 말이냐?
5: 아래옵기 송구하오나, 벽서 사건 뒤에는 최전향과 수군비가 있을 것이옵니다
3: 어라... 그들이 정수경을 투기하여 이런 벽서를 붙여서 참소를 하였다는 말이냐?
5: 송구합니다, 전하. 이 모든 것은 오로지 신참이 떡이 모자란 탓이옵니다.
3: 오오오오. 울지 말라. 어? 내이 요망한 자들을 결코 가만두지 아니할 터이니 걱정하지 말거라. 어, 그래, 그래. 개 아무도 없느냐? 이군부의 명하여 지금 당장! 최전향과 수군비를 잡아다 가두라 이르라
2: 자이 사건의 전개과정과 그 결말에 대해서는 다음주 시간에 계속하겠습니다
0: 옥사를 찾아서 제 610편 기생 장녹수 후궁이 되다 이상나극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.